0: Trods af ordblindhed og en mor med temmelig dårlige nerver, havde Vilje alligevel en ok barndom. Men hans liv blev forvandlet den 5. juni 1960 på kongelejren, da han blev døbt med heligånden. Generthed, frygtsomhed og mindre vejr forsvandt, og han blev ovenud begejstret og oplevede først rigtig nu, hvad det ville sige at være født på ny og elsket af Gud. I Skagen oplevede Vilje et dramatisk venskab med 20-40 narkomaner. Senere blev hans hus i Aalborg hver onsdag aften invaderet af vejens teenager til spisning og samling om Biblen. I dag glæder han sig over et spændende fællesskab med en stor gruppe indvandrere i Hvidovre. Ville Kær, 76 år, forhenværende præst, otte børn, hvoraf den ene er i himlen. Produceret af Kirsten og Bjørn Hansen fra Københavns Fri Kirke.
1: Om, ja, tak skal du have, Bjørn. Vi har jo faktisk kendt hinanden i, i stort set siden jeg kom ind i kirken i ja, det var nytårsaften 1970. Jeg ved ikke, om du var med i den dengang.
2: Jo, det var jeg. Øhm, det var et dejligt bekendtskab igennem årene, Bjørn.
1: <laughs> Jamen, det er rigtigt. Det er, du har Du har en skøn humor. Øh, og, øh, og ja, også været spændende og og øh, høre, høre din historier, så jeg glæder mig til, at vi skal lave det her interview. Vi kunne begynde med, at du fortæller lidt om din barndom.
2: Jamen, det vil jeg godt tage. Jeg er ægte københavner med K, inden fra Nørrebro, Magnusgade og øh, der nåede jeg lige at blive født, og det var så lige efter bomberne var holdt op med at vælte ned over byen København. Så øh, alt det kan jeg jo så ikke huske ret meget af bodde der kun et halvt år, og så rykkede jeg sammen med min far, mor og søster, Kirsten, ud til Husum, hvor de havde købt et, et mindre øh, hus. Øh, det havde været sådan lidt vanskeligt for dem, altså så at komme i gang, fordi øh, penge havde de ingen af, og i øh, det hele taget, at få en lejlighed kunne de heller ikke. Det lykkedes dem så at omveje og, og få en lille det ja, en vanskelig lejlighed at have børn i, i hvert fald. Men øh, vi slog os ned der i huset, som Karls Lundevej det. Så, jeg vil ikke sige, at barndommen var det letteste for mig. Øh, jeg, jeg havde mange personlige problemer som barn. Det var sådan, at min mor hun havde ret dårlige nerver. Og det betød, at det faktisk var en meget utryg barndom, jeg fik og især mærkede jeg, at jeg skulle til at gå i skole, fordi at, øh, ja, jeg var åbenbart ikke den letteste lille dreng. Så øh, det var jo med at ud og skælde ud, også lige inden jeg skulle i skole. Så det var jeg jo ikke sådan en til at gå i skole, på det grund af, Men øh, det, alligevel så blev det til en dejlig barndom, synes jeg alligevel. Skolen var heller ikke det letteste for mig. Jeg var overblind og det var ikke noget, man gjorde noget ved dengang. Og det lammede jo samtlige fag i skolen, så jeg havde faktisk fem meget svære, besværlige, kedsomlige år i skolen. Jeg kunne godt lide frikvartererne, der udfoldede jeg mig bedst, og havde sådan set mange gode venner i det, men det var jo så ikke det, jeg gik i skole for. Ja, og så, ja, så gik jeg bare, og jeg var glad for, da tiden kom, at komme i søndagsskole. Det var så min mor, der var sød til at, at sætte det i gang. Så min søster og jeg, vi kom i søndagsskole, og det havde vi det fint nok med. Selvom jeg synes at søndagsskolen kunne være nok så kedelig. Også fordi, at vi blev sat til, at vi skulle læse tekster for et teksthæfte. Og hvis der var noget, jeg ikke brød mig om, så var det at læse. Og det havde jo sin årsag, som jeg allerede har fortalt. Men jeg kom igennem de ting... Og så efter så skete der meget spændende ting i mit liv. Meget spændende. Ja, men øh, hvordan blev du født på ny? Jamen for ikke at tage for meget tid i det, så tror jeg, jeg gerne vil slå det sammen med, at jeg havde en heligåndens oplevelse, som var meget stærkt. Og jeg vil næsten sige, den forbindelse, jeg kendte jo godt til det, der bliver født på ny. Det har jeg da forstået mig frem til. Men sådan virkelig at tro på, at jeg var født på ny, elsker der Gud en ny skabning. Det var egentlig talt først, at jeg blev døbt med Helion, som vi omtaler og kender det fra skriften. Jeg var på en lejre, som kirken havde, Apostol Kirke havde, der hedde Kongelejren. Og deroppe var der et pinsestævne. Det var den 5. juni 1960. Og jeg kommer aldrig til at glemme den dag. Og som ved så mange andre af møderne, var der en åndens tilstedeværelse, Helion virkede kraftigt med. Og øh, der, var, der var meget lovsang, der var meget tak. Øh, fri bønd i menigheden, og, og, og sådan noget. Det, det var helt almindeligt dengang. Så ved et af de her møder på, på lejren, så oplevede jeg at Guds fald på mig. Og også på andre. Vi, var, vi lå fremme til forbønder og indvielse på, på knæ for os i kirken. Og ved den lejlighed, så oplevede jeg i den grej, at Guds ånd kom over mig. Så stærkt, så ja, jeg var lige vil sige, at jeg ikke kunne styre mig selv. I hvert fald blev jeg dybt, dybt begejstret. Virkelig, virkelig begejstret. Jeg var faktisk meget, meget generet. Det, det havde jeg så fra min barndom, hvor jeg var generet og frygtsom og ja, og, og ligesom fyldt med mindre værd og alt det, som en dreng kan have, hvis han vokser op utryg. Men der, da jeg blev døbt med halvjånden, så skete der en fantastisk frigørelse i mit sind og min måde at tænke på. Jeg blev så meget et nyt menneske, og jeg kunne ikke holde min mund. Så jeg måtte tale i tunger, og og normalt var jeg meget stillfærdig, i hvert fald dengang, men det var jeg ikke ved, ved det her møde her. Jeg råbte i nye tunger. Jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så kom der en af kirkens ældste og spurgte mig, øh, om ikke jeg synes det var en god idé, hvis jeg gik op og bad til Gud i skoven. Og jeg sagde til ham, nej, det synes jeg ikke her er dejligt at være. <laughs> så jeg blev der, og så skulle have det hele med. Og den dag blev et vendepunkt i mit liv, for resten af mit liv. Og den, øh, den rydder jeg stadig på, den begejstring, som heligånden fyldte mig med som jeg var mere end en begejstring på mange måder, en livsforvandlende karakter, som opstartede der, og gav mig frimodighed og en glæde, som, ja, som jeg så lever i i dag.
1: Når du siger, at du lever i den i dag, er, er det noget, du skal vedligeholde, eller hvordan? Jamen, det er ikke noget, jeg skal vedligeholde.
2: Jeg kan ikke lade være. Altså, fordi det, er jo, det er jo klart, at Guds ord er, mit, er min næring. Så dagligt læser jeg naturligvis i Bibelen, og, og beder også til Gud, søger ham. Jeg vandrer i skoven, har Gud med, eller retter jeg? Jeg er med ham. Og jeg, før i tiden, da jeg cyklede meget, så, var han, så sad han med på stangen der. Og, altså, det var et meget personligt nærvær, jeg havde med, med Gud i alle ting. Det oplevede jeg så også i skole og arbejdsplads. Jeg blev elektriker og elektrikerlærling i Vanget. Og øh, der kan jeg også huske, at, øh, at det, var, det var sammen med Jesus hver eneste dag. Jeg vil ikke sige, at jeg var helt fanatisk, men jeg var meget glad i min, min tro på Jesus. Og øh, det blev jeg da kendt for, men ikke på en, en tavlig måde. Altså, det, jeg kunne mærke, at der var respekt om det, fordi det, det gjorde jeg så mange ting i mit liv, at jeg jo også var, jeg vil sige, jeg var hjælpsom, jeg var hensynsfuld, og jeg var nogle af de ting, som jeg sikkert ikke har været uden, fordi der var jeg så meget, jeg havde så meget behov for, for personlig anerkendelse og, og hvad kan man sige, ja, hvad, hvad man nu kunne have, men hellere gjorde altså noget så stærkt i mit liv. Så jo, det holder jeg vel
1: lige. Du har været præst i flere byer i Danmark, øh, og også i Aalborg, kirke i Aalborg. Og der fik du kontakt med en gruppe narkomaner. Jamen det er rigtigt, jeg har været præst i flere byer. Det
2: var øh, den første jeg blev smidt ud i, det var på Bornholm Rønne. Og ellers var det jo så, øh, som du siger, øh, Aalborg, og så Helsingør, og så gik jeg så senere hen tilbage til Aalborg, men som freelance. Og øh, det er rigtigt, der har været kæmpe oplevelser alle de steder, hvor jeg har været. Hvor jeg oplevede, at Gud gav det, som jeg af natur ikke havde. Så jeg, jeg oplevede, at han bar mig frem. Og øh, han gav mig masser af spændende oplevelser. Så det, du hentyder til med narkomaner i Skagen, det var sådan ikke noget, jeg opsøgte, men pludselig havnede jeg i det. Og det kunne jeg godt forklare, men det er der ingen grund til. Men at, da jeg var i det, så var det med sådan en begejstring, at jeg kunne få lov at være med. Og de tog imod mig, og jeg tog dem til mit hjerte, som, som mine børn i de år, jeg var der. Det var i Skagen, og det, da der var flest, så var der 40. Men dem, jeg arbejdede sådan egentlig videre med, der var kun 20, men det var en vidunderlig flok. Vi holdt nogle samlinger om bøder, op i en lejlighed i Skagen. Og det var, det var en oplevelse for sig. Det var ikke møder, som, som man holder i en kirke. Det var jo ikke på mine betingelser, men måske mere på deres og på Guds betingelser. De her drenge, piger, det var mest drenge, de gjorde jo indbrud på skibene, fiskerbådene, og stjal, hvad der var af bedøvelsesmidler der. En frygtelig drengestreg med tanken om, hvis der var sket en ulykke ude på havet, og man ikke havde mulighed for at, at, at blive bedøvet i, i det. Det var frygteligt at tænke på, men sådan tænkte de ikke. De skulle bare have noget stof til dagens behov. Og det, jamen det var sådan et miljø. Og i det miljø, jeg lige at sige, der trives jeg. Men det skal så forstås, det var fordi, at, at Gud kom ind i det der. Og flere af dem, de gav deres liv til Jesus og blev dømt med Helligånden. Og det var, det var kraftigt at mærke. Uh, en, en, det, det var ikke ualmindeligt, at vi skulle have møder deroppe klokken 8 eller sådan noget. Jeg kom så uh, kørende dertil uh, fra Aalborg. Men det mest, det mest almindelige, det startede jo med, at den ene var sur på den ene, og den anden var sur på den tredje. Og, og der var et skænderi og en næsten slåskamp og den ene gik ud, og ville ikke være med mere den, og så gik det igen og igen med flere forskellige. Men sådan ved et-tog-tiden, så havde de forskelt hinanden så meget ud, så nu begyndte der at blive mulighed for en lidt mere positiv øh, linje, og så begyndte vi at synge, og inden længe, så faldt Guds helgeånd iblandt os. Det var mørke så i bevægelse først, men lyset skar bare igennem. Så det blev nogle fantastiske samlinger, også meget sene, fordi de har som regel ikke noget at stå op til. Men hvad de selv sagde, det var jo, at det her, de oplevede med Helion, det var stærkere end de stoffer, de har levet på. Så det var kraftigt, og det var spændende. Der var mange udfordrende eventyr i det, blandt andet en nats, i hvert fald sen aften, så ringede de op fra og sagde, vil du må komme herop, fordi Harald, han står med en pistol, og han går helt amok. Og øh, jeg tænkte, hvad i verden kan jeg gøre, udover at blive den første, der bliver skudt? Og så tog jeg alligevel derop. Og øh, det er en lang vej fra Aalborg op til Skagen, men på, på den tur, der kunne jeg i hvert fald indvige mig for herren og sige, jeg går, hvor du vil her. Øh, og det blev så til at jeg stod uden for døren, og, det, og, og, og tænkte, er det Harald, der åbner den, og skyder en pistol af mod mig, eller hvad skal der ske nu? Ikke? Men der må jeg så sige, at på det tidspunkt, der var han så faldet til ro, så jeg kunne gå ind, og vi kunne få en fornuftig øh, aften sammen. Så. Men det var ikke ualmindeligt, eller en, der, der på motorcykler smadrer sig ihjel. Øh, ja, altså, jeg kunne, jeg kunne nævne mange ting. Også helbredelser, men det der selvfølgelig var det stærkeste, det var, når de kom slævende med nogle af deres venner, og de så gav deres liv til Jesus. Vi havde også nogle store oplevelser i, at vi rejste rundt fra by til by, både i Danmark og i Norge, og sang og fortalte om Gud og Guds storhed og kærlighed. Og det var meget gribende at se sådan nogle blavianer stå der på en platform i en kirke og så med flere gitter i gang, og står stampe og prise herren. Så jeg ved, mange blev grebet af det, og mange gav deres liv på deres vidnesbyrd. Så ja, naturligvis var jeg lykkelig for
1: øh, de oplevelser af den art. Du mistede din øh, elskede hustru alt for tidligt, og mens nogle af jeres børn stadig var hjemmeboende, åbnede du jeres hjem for unge fra mig. Hmm, ja.
2: men det var da et chok. 55 år gammel blev hun, og, og vi havde jo otte børn. Det vil sige, en var gået i forvejen til himlen en pige. Men, men der var stadig to mindre drenge. Ja, det vil sige 14 år og 10 år. Og de boede hos mig. Det var, det var, det var svært, især for dem jo. Ja, det var det for os alle sammen. Men nu skal vi jeg så pludselig både til at være mor og far. Det var noget af en udfordring. Og så havde jeg også min egen, kan man sige, så lige i starten. Det blev så senere han bare et savn. Bare, bare, bare. Men altså, der var en forskel på det. Altså, vi har et håb. Vi skal se dem igen. Vi skal se Jesus, og vi skal se vores kære. Og vi skal se en stor skare af mænd og kvinder, som vi kender fra de her tider, vi lever i nu. Men det er rigtigt, i alt det der, så var så der noget, der blev stærkt for mig, og det var, at jeg vil ikke sætte mig ned og klynke i mismod. Tværtimod, jeg vil hente kraft fra Herren. Det er jo det, der ligger i at blive døbt med Helligånden. Der får vi, som Jesus sagde, når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner så er det først i min egen by og derefter ud omkring. Så det var rigtigt, da det skete der, det var ikke noget, jeg ligesom satte mig for, men så, øh, øh, så faldt det bare ind, at øh, pludselig kom jeg i, øh, ja, jeg, jeg så alle de her teenagers, som øh, var på, på gaden og havde noget med mine drenge at gøre også. Og så tænkte jeg en dag, dem vil jeg lige spørge mig, ikke de vil med at spille fodbold. Og jeg gik ud og spurgte dem, om ikke de vil være med til at spille fodbold imod de hellige, og vinde over dem. Så vi skal slå de hellige i fodbold, og det vil de gerne. Så det endte med en 15, tror jeg, måske 20, jeg kan så ikke huske det mere, der tog med på en menighedslejr, og 10 af deres forældre kom også bare om lørdagen og var med. Så det blev jo en stærk opstart på et vidunderligt fantastisk ungdomsarbejde, som jeg først er ved at slutte nu. Det vil sige, at jeg har været ungdomsleder indtil jeg var 50 år. Det har været forrygende. Og energi, og kraft og styrke, det har jeg fået Alene ved Guds helgenes Så øh, jeg kunne jo fortælle mange spændende ting om, om hvordan de samlinger vi holdt bagefter og de rejser vi tog til Polen og andre steder. Ja. Øh,
1: men ja, give nogle praktiske øh, eksempler med nogle af drengene.
2: Ja, jamen altså jeg kan nævne, når vi holdt møder, det var jo så hjemme i min, øh, mit hus i, på Lindhalsvej, Så, jeg så satte så sat mig i min dybe sofa, eller lænestol var det, og de så sad der rundt omkring. Og jeg åbnede Bibelen, og så begyndte vi at læse og, og snakke om det på en måde, som de kunne være med på. Og igennem sådan nogle samlinger, dem var der jo hver onsdag. Først havde jeg serveret mad til dem, og så satte vi os ind, og så havde vi det her, og så havde de selvfølgelig også sjov og på øh, uden, så det var festligt at være der. Men i de samlinger, der, der, kunne, der var en dag, hvor der var en af dem, der sprang hen over bordet og løb op i baghaven. Og jeg tænkte, hold det op, nu har jeg nok såret ham på en eller anden måde. Og det var aldrig min hensigt. Men det er jo klart, når Guds ord bliver nævnt, og helion er til stede, så, så er der noget, der brydes i et hvert menneske. Der er det lys og mørke, der brydes i et hvert eneste menneske. Og sikkert mange gange i livet. Og det var sådan noget, han stod overfor. Men jeg smuttede sig derop, og han sad på en bænk, og jeg satte mig ved siden af ham. Først helt stille, afvente, hvad, hvad det ligesom, var bærede skulle. Og øh, så åbnede det sig, og vi begyndte at samtale lidt. Og så kræd han sådan en tiende på 15 år, der sad og kræder. Og det var simpelthen, fordi han havde oplevet, at Herren kaldte på ham. Og der kunne vi så bede til Jesus sammen. Ved en anden lejlighed, hvor en af de unge, det var helt i starten, hvor jeg var gået ud for at vaske op. Det er som sagt ikke unge menneskers store nogetgave. Og mig generede det ikke. Så jeg stod ude i køkkenet og vaskede Så kom der en, der faktisk kom for første gang til vores samlinger. Og han havde så mange spørgsmål. Og Ja, dem, dem tog vi så fat på, mens jeg vaskede op, og så øh, midt i det hele, så kunne jeg mærke på ham, at nu var det tid for ham at blive født på ny, til at modtage Jesus. Og så der midt i opvasken, så kunne vi bede sammen, om at Jesus må komme ind i hans liv. Og han kom siden hen til på højskole, og, og nogle af de øh, unge der tine, kom på efterskole og andre steder, og øh, det har jo sådan set været fantastisk dejligt at opleve. Og det der er det stærke ved det hele, det er jo, at de unge for gaden, de var jo ikke vant til kirkeliv. De, de har måske ikke hørt noget egentligt om, om Jesus. Og det er altså Danmark, kan jeg snakke om. Unge i vort land, som ikke kender et kuk til det med Jesus. Kun fra en konfirmation eller fra en, en julegudstjeneste øh, eller hvad, hvad det nu er. Ikke? Men der, var en,
1: en, der var en af dem, der var med til din 70-års fødselsdag?
2: Ja, ja. ja, der var flere af dem. Der var vel fire-fem stykker. Ikke? Ja. Og, øh, jamen, der var en af dem, og, og ja, han, han, kom, han var netop en, der kom på efterskole også på højskole, og er i dag meget i at tjene Jesus, bor for øjeblikket tilfældigvis i Skagen, vil jeg sige. Og jeg har kontakt med ham, og, og han jeg snakkede med ham for, for et par måneder siden, og han har det bare så godt. Og det var en stor spring for ham, fordi hele familien, jeg vil ikke sige, at de var imod, men de var, lidt til, de var meget tilbageholdende. Så han er den eneste i den familiegruppe endnu, der, der vandrer med Jesus. Men det er så fantastisk at få, få lov at være med i noget Gud gør. For jeg, jeg, jeg siger, jeg at jeg, jeg var ikke en, der ligesom kunne, kunne gøre noget af det der. Det var Herren, der gjorde det helt og fuldt. Skal vi gå videre til videre? Det er rigtigt, så flytter vi jo, eller jeg flytter her til Hvidovre, og øh, inden længe så kommer jeg, øh, kun, eller kontakt, men øh, beslutter mig for at deltage i et indvandrerprogram. Øh, det er jo sådan, at min datter Priscilla og min søn David, øh, de boede tæt på hinanden med deres hustruer, eller hvad hedder det, med deres ægtefælde, og i den forbindelse har de så... Ja, de har jo set, hvad der skete i, i vores hjem, så det har nok med til at inspirere, så de, de var indbydende i deres hjem, og, og der var begyndt at komme nogle indvandrere, plus også nogle danskere, og øh, efterhånden kunne de ikke være der, der var ikke plads nok, og så fik de lov til at låne folkekirkens lokaler øh, til at øh, holde nogle samlinger, og øh, der jamen det har så kørt i 6-7 år nu, 6 år, og i dag er der så 140, når der er flest. Men det er begyndt ud af ingenting. Det begyndte bare ud af at de to et skridt, og så velsignet Gud vejen fremover. Og det er jeg så med i, og det har jeg det vildt godt i. Jeg elsker det fællesskab, og det er jo så mennesker fra Syrien, fra Tyrkiet, fra Afghanistan og ja, i mange, mange mellemmøstlige lande især. Også lidt fra Afrika. Så jeg bliver jo dygtiggjort i sprog. og det er nok noget af mit store problem, det er selvfølgelig at at gøre mig forståelig, men vi har tolk, så. Hvad foregår der på sådan en samling? Det kører først og fremmest på at nå til fællesskab. Fordi her er det jo, der er muslimer, der, ja, der var her sidste gang, vi havde samling, der mødt nogle hinduer op, og så er der selvfølgelig ateister, og øh, det er sådan en blandet forsamling, og der er også nogle kristne. Og ah, dem, dem er der også en hel del efterhånden. Øh, så det, der foregår, det er nok først og fremmest samtaler, og så øh, på et tidspunkt så, Ja, så bliver der jo lagt op til med forsigtighed, at, at vi siger noget om, om Gud. Også åben for, at, at andre kan udtrykke sig, fortælle om, hvad, hvad der er livets øh, ja, store værdi for dem. Øh, og der kommer hele tiden nye til. Så det er derfor, det er så utrolig interessant og spændende og der bliver arbejdet videre på det, for nogen, der er mere interesserede, hjemme i hjemmen, og, og vi har en lille gruppe, som jeg kalder kommunistgruppen, som jo så består af nogle kommunister og muslimer, og, og vi, er, det er som vi, det er, vi er den ældre klasse, vi er sådan ved, mellem 60 70 års alder, og vi mødes sådan jævnligt, og så er der debat på højeste plan. Jeg kan slet ikke være med, det er så stærkt politisk og, og, og altså indsigt. indsigt, politisk indsigt, ja. Og, ja, men altså ud af det, her sidste gang, så var det en, en muslim, der sådan, havde arbejdet stærkt med, med Koranen og med Bibelen og fundet, fundet punkter frem, hvad Koranen sagde og hvad Bibelen sagde. Og det var noget, der i den grad havde gjort noget i ham til eftertanke. Så der sker noget hele tiden. Og en en kvinde med tre-fire børn var med på kongelejren her i sommer som som medarbejder på en en børnelejr. Og hun befandt sig så godt i det. Så... Ja, jeg ved ikke, altså. Der sker noget hele tiden. Og ud af den her gruppe, der, der, øh, der øh, har kommunen bedt mig om at, at tage mig af tre drenge fra Afghanistan, som har haft det meget, 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 meget slemt i deres barndom. Faren blev en kristen øh, i Afghanistan om at flygte fra landet, han var blevet slået, pisket, ja, det ved jeg ikke, om det var pisket, men i hvert fald slået både i hovedet og ryg, og, og øh, nejlene på fingrene blev revet af ham, og også på fødderne, og, og nu var han i fare for sit liv. Der var ingen grænser for, hvad man ville gøre ved ham. Og så var han nødt til at flygte, og det gjorde han så på bunden af en lastbil, øh, ud af Afghanistan, hvis nok til, ja, det kan jeg ikke lige huske, hvor ruta han tog, men væk kom han, op til Europa, og øh, senere rejste han så ned for at få sine drenge med, og på kone, men det viste sig så, så at konen ville ikke med alligevel. Og hun, ja, hun udeblev, og man ved ikke, hvor hun er henne. Så han, han fik drengene med ud, og man ved ikke, hvor, hvor den øh, mor er henne, om hun lever, eller hun er blevet dræbt, eller hvad der er sket. Og det, dem har, har jeg så, sammen med min der Priscilla, hun tager sådan lidt af, hun tager så meget af både skole og kommune og øh, internationale papir og, og hun er socialrådgiver ved siden af, af job, og øh, ja, jeg har dagligdagen og de, de tunge små samtaler, når tristheden kommer over så øh, men der er, der er så meget udvikling i det, og de har alle fire et levende gudsforhold, og navnlig drengene, de er under så stor udvikling i deres trosliv, så jeg bliver helt overrasket. Øh, I hver, hver eneste dag, så ser jeg en af drengene, som bor hos mig for øjeblikket, øh, læse Bibelen. Øh, det, den anden, han er på efterskole, og så er der en, der jeg er i gang med uddannelser som elektriker. Så øh, det er jo enestående at mærke, øh, hvad der sker i deres liv. Og øh, de, har, de har virkelig været ude for noget. Og de har en fætter, der... Jeg, jeg er en onkel først, som blev opsøgt. Og øh, da, da døren blev åbnet, så blev han skudt lige på stedet. Og det samme skete der med en fætter. Det var godt nok en dolk. Og så var der en mere, og det eneste, der var oversandt til det, det var, at øh, faren Nils, altså ham, der bor her i Danmark, drengenes far, han, han ringer jo til sin familie for at opmuntre dem, blandt andet til at flygte fra Afghanistan, og samtidig med også, at de skulle give deres liv til Jesus. Det eneste, han, der var oversandt til, at de skulle skydes, det var, at de havde lyttet til Nils. Og øh, på det grundlag, så blev de dræbt på stedet. Så øh, det er forhold, som vi overhovedet ikke kan forstå. Men øh, jeg må sige, at jeg nyder at være sammen med, med, med sådan nogle mennesker, der virkelig øh, sluger alt det, som Gud giver. Hvis jeg ligesom skal afslutte, jeg vil øh, nemlig gerne sige, at øh, Jesus har jo sagt, at vi skulle gå ud i alverden. Og den første flok disciple, der står om dem, at de gik alle vegne. De gik ud alle vegne. Og det er sjovt, i min ungdom, der havde jeg et ønske om at rejse ud og være mission, eller missionær, og det blev så ikke lige til noget. Men det er jeg så i dag, i mange forskellige nationer. Men de er kommet til mig, på den måde, som jeg har omtalt her, og jeg synes, det er fantastisk vidunderligt at få lov til at gå ud alle vejene. Og det kan vi jo alle sammen få lov til det. Og så deri opleve, at når vi går, så får vi kraft og formidighed. Vi kan godt stå lidt tøvende tilbage og sige, kan jeg det? Våger jeg det? Vil det, vil det ikke svigte for mig? durer jeg til det? Så har jeg mit liv, igennem mit liv har jeg lært, at jeg skal bare tage det første skridt. Men det er også nødvendigt at tage det første skridt for at opleve, at det med Gud det virker i dag. At helligånden kommer os til hjælp i vores svaghed, skrøbelighed, og øh, så kører det bare. Men det er os, der skal tage det første skridt, og det er der mange mange forskellige slags skridt i livet. Det er ikke, det er ikke bare at gå ud til jordens ende, det er, det er skridt i alle mulige sammenhæng i dagliglivet.
0: Vi vil gerne opfordre dig til at dele Denne podcast på Facebook Og de sociale medier Der er sikkert nogle i din familie Eller af dine venner Som har brug for at høre at Helligånden er bedre end stoffer Og at Jesus overvandt mørket